0: Hello， 大家好。哈喽，大家好。这里是准风乐坛，乐坛我是老如，我是老林。对，我们继续跟大家聊最新的好片啊。<笑>但是最近时代院线没有什么可看的了。对，没有什么特别值得聊的片子。对，所以我们就想说，那我们之前看过的，或者说值得。讨论的有没有可以拿出来跟大家分享的呢、嗯？或者说我们最近
1: 都不约而同的看了一些这个相似的题材的作品，嗯，对，所以这个今天就想跟大家聊一些我们平
0: 常不太聊的一些话题吧。<笑><笑>对、呃，那简单说吧，我们今天想聊的是一部英剧和一部美国电影。对，嗯，那么这个英剧是《福斯特医生》。然后，每的
1: 电影就是《消失的爱人》
0: 。对，因为《消失的爱人》之前，我们也很早之前
1: 吧，我们节目刚开始的，我记得是第三期的时候就聊过这个《消失的爱人》。对，聊聊出轨的这样的一个话题的时候
0: ，是是，所以还有个问题就是，我们两个男的为什么今天要聊
1: 这两个都出轨<笑>两个丈夫出轨的话题？就是我们第三期的时候就聊过。<笑>然后现在又拿出来聊，可见我们对于出轨这个事情似乎<笑>很感兴趣
0: 。嗯，主要还是，呃，很少见。我觉得这两部电影都是讲丈夫出轨，嗯、但是是更多的是从女性角度来写。对，嗯、呃，只不过作为男性在看的时候，依然能看到很多很好玩的元素吧，也看得很过瘾。对，这两部片子，你看《消时代》人》也
1: 是这个，算是以女性视角为为切入。然后福斯特医生看剧名也知道，以福斯特医生这个女主作为一个呃核心的一个视角，这两部相当于是一一个是那个英剧的大女主，对，然后一个是美国电影的这个女性题材作品。嗯、但是我们最近把这两片子，这这两个电影跟剧都重新拿出来看了之后，会有一些新的想法和新的一个、嗯。体验吧，是尤其是我们相继这个人到中年，到中年了，<笑>各自也都是三十啷当岁的这样的一个年纪，嗯、就是步入婚,、这个、婚姻，这个婚姻相继步入婚姻之后，会有一些对丈夫出轨这个话题越来越感兴趣的。对,对,对,对,对,对，我觉得我们是从研究的、探讨的这样的一个角度去看这样的一个题材跟话题吧
0: 。是，嗯，嗯首先我个人还是、呃对悬疑故事比较感兴趣嘛，所以这俩正好都比较强调悬疑性。嗯、但是在看的时候，更多的是会对里边啊、呃、婚姻生活的复杂且激烈的呃，你可以叫风暴，嗯，所吸引，嗯，这里边的风暴从男性视角来看，也依然能从中看到很多很有意思的小故事，嗯，和感同身受的小桥段、嗯，是，呃，经常比如说《福斯的医生》里边会有。呃，男生出男的，就是丈夫出轨之后，他被妻子发现了，嗯、那他认不认？怎么认？这个过程，嗯、包括呃，《消失的爱人》里边有呃那个本·阿弗莱克，对，自己面对妻子这个消失之后的状态，一开始会很好玩、嗯，说，哎，他妻子都失踪了，他竟然好不为所动，也不着急，到底是怎么回事？<笑>就是婚姻关系有多不堪，得是、嗯、对。啊、嗯，所以这里边其实探讨了很多，呃，婚姻中双方的呃态度和双方的情感，嗯，尤其我们作为男性来讲，可能更看到的是男性在这里边所扮演的角色。对，我们原先看这两部嗯、呃，以片子跟剧的时候，都会
1: ，呃，虽然作为男性也会更多的带入到女性的视角当中去，去看这个呃。消失的爱人当中，这个女主是如何步步为营，如何去进行反击的？嗯、复仇对、嗯。然后我们看福斯特医生的时候，也会去看说这个女主经历了怎样的内心挣扎，经历了怎么样的一个呃内心的一个这个这个过山车式的这样的体验之后，最终完成最后的一个复仇或者是反击。但是我们现在这个年纪重新来看这两个东西的时候。都会对于这其中的这些男性的状态，嗯、或者说，尽管在这电影跟剧当中，很多笔墨其实未必是放在这些男性的身上的，但是我们可能在看的时候会有更多的对于这些男性角色的一些内心或者是状态的一个脑补，嗯，或者是一些呃个人的重新的有一些不同的一些体验吧，算是。
0: 对，我呃，刚才说到福特医生里边呃，因为他的妻子很快就发现他丈夫出轨了，嗯，但是一直把这个事隐藏在心里边对，直到找到了更多的证据和更多的人证来对质之后嗯，嗯，他试图向丈夫去坦白，嗯，就是所谓的逼供，嗯，就是你到底出没出轨，是，到底外边有没有人是，是，当然是一个有知识、有涵养的女性的那个口吻去问的啊、嗯嗯嗯，那丈夫就。很斩钉截铁说：“嗯，我不知道你在说什么、嗯呵呵，你问的我也听不懂。”是，矢口否认。对，就是这里边很好玩的元素都在于说，女的已经丈夫、妻子已经非常了解情况了，但是丈夫依然用各种谎言去瞒着，嗯啊、呃，解释自己呃不在家的理由也是谎言，嗯、然后自己出去跟小三约会也是谎言、嗯、用的用的借口吧。对，啊、呃，这里边的戏剧性。作为观众来讲，看的是很爽的；但是作为男性本身观众来说，嗯、会对里边很多撒谎的桥段觉得会心一笑，<笑><笑>觉得这不就是男<笑>男的经常干的事吗？是，啊、呃。但是对于普通观众来说，尤其男性观众，可能最啊呃,呃难以触及的一个层面，就是这种谎言和出轨事实本身哪个对、嗯、呃妻子或者哪个对对方。造成的伤害最大，嗯，嗯可能对男性来说，出轨本身是最大的，嗯，但是我们看福斯特医生里边在解释这个事情的时候，嗯、呃，福斯特医生的理由是出轨本身是可，在某种程度上是可被理解的，嗯，但是撒谎是完全不可被认同的。它里面出现过好几次
1: ，或者说它整个故事一共五集嘛，嗯，每集五十来分钟，他已经给男这个男主至少有三次机会问他说。嗯嗯你是不是有别人了？或者说，不断的旁敲侧击说、嗯、你是不是最近有点不太对？是不是有发生了什么事情？嗯，他给他大概两三次机会之后，这个男这个男主一直没有承认。嗯，然后当着他的面说没有，嗯，完全没有。就是他曾经试试图说说过这样的话，就是说，呃，我可以接受你出轨，嗯，哪怕你出轨了，你告诉我。这是属于我们两个人之间的事情。嗯，你之后你是要跟我离婚还是怎么样？我们可以一起来这个探讨，一起来这个商量。嗯，但是你要是欺骗的话，是要比出
0: 轨更严重的一个事情。嗯，就这种背叛会更强烈。嗯、对，哎，感觉从这里边学到第一课了、啊。<笑><笑>没有，其实我重新
1: 再看福斯特医生的时候，呃，关于这个她老公出没出轨，其实。故事在开始的时候就已经给了很明确的答案，她老公一定是出轨了。嗯，你第一集的时候，她已经是呃有实锤了。嗯，对。第二集的时候，已经是板上钉钉的事情了。嗯，对于她老公老公出没出轨这个事情的悬悬念感或者悬疑性，其实很早就已经揭开了，或者说很早就消失了。嗯，然后呢，我是嗯很好奇的一个点是说。她老公出过出轨都一年半了，还是两年？两年、嗯，两年了，她老婆竟然完全没有发现，嗯，完全没有意识，或者是说完全没有觉察，嗯，对，我觉得这这个事情其实是挺有意思的，就是但凡这个心思呃细腻敏锐一点的女性，都可以通过各种事情来发现老公在出呃正在出轨，或者说有出轨的迹象。嗯就是每个已婚女人都是名侦探柯南，嗯、都是一个这个非常好的一个私家侦探有，有超强第六感的这种对。就是我看这种段子里面在讲说、嗯，那些男人以为自己很聪明的这些伎俩，嗯、其实每个女人都能看出来。比如说，你经常看手机，嗯，忽然看了手机之后，嗯、那个。没过几秒钟，拎着家里的垃圾说：“我出去倒一下垃圾,<笑>倒垃圾，然后你十分钟之后回来。<笑>”这事儿所有女人都是会产生疑心的，嗯、但是男人他都会蠢蠢的以为、嗯、我做的特别干净利落，不留不留任何痕迹、嗯。但其实都是会被发现的。但是就是这样的一些点，这个女人可以被瞒两年多，嗯，就说明她是一个多么的。一心扑在事业上的女人，嗯，多么的完全，嗯、或者说她在某种程度上是忽略她丈夫的，嗯，某种程度上是忽略她小孩的。对我，我这当然不是说为这个男主来开脱，但是我重新再看的时候、嗯，我会有这样的一个
0: ，就重新思考这、那个、
1: 感受跟体验说，说、嗯、一个老公出轨两年多，一个女人没有发觉。一方面是她老公这个做的实在是太
2: 干净利落，不
1: 不留痕迹，隐<笑>藏的特别好。但另一方面也是，你也可以说，这个女主可能在很多方面心思其实并没有放在这个女人身
0: 上，嗯，丈夫身上，嗯，呃，这个丈夫身上，嗯嗯嗯,嗯，对，所以对，这是你的感受啊，对对对，嗯，对我我自己这边看福斯的医生，最大的感受是，呃。呃，当然从女性代入的角度来看，嗯、福特医生这位女性的角色，嗯、呃，塑造的特别的极,极致、嗯。这个极致的点还是说，呃，她是一个这个小镇的外来者，嗯，放到了这个呃丈夫从小生长的一个小镇环境里边。然后呢，当她发现丈夫出轨的那一瞬间，这是她呃非常沮丧的一刻。嗯。但是这个沮丧还不是她情绪的最高点，在第一集的时候，嗯嗯、直到她发现说丈夫不单出轨了，且她她呃诊所里边的同事、嗯，那个所谓的闺蜜，对，竟然还瞒她，嗯，她已经知道闺蜜都已经知道了，竟然都瞒她，甚至说她身边小镇上好几个人跟她关系不错的邻居也好，嗯、或者说朋友也好，嗯、都知道这事儿、嗯，都在瞒她、嗯，这个是她的愤怒的来源，其甚至是绝望的来源，嗯，就是这种情绪是。这边我看的时候是特别强烈的，嗯啊、呃，我也能特别认同这个女主最后自己反击也好，这个过程。但是对于男男性这个，就是作为丈夫这个视角来讲，这边看恰恰跟消失的爱人这个男性做了同样一个对比，会发现他们俩身上都有特别相似的几个点，嗯、呃，这几个点就很值得，呃。反思吧，或者值很值得，就是感慨、嗯，就是他俩人都是呃处在呃中年危机的一个事业倦怠期。呃、对，对，就是两人事业都没有做的特别好、嗯，甚至相对于妻子来讲都做的很不好。你说消失代人，俩俩都是，福特医生也是。啊普斯特一
1: 生相对来说是一个上升期啦，嗯、其实
0: ，嗯，她她丈夫事业也,也是靠他妻子才起来的嘛，用他妻子的钱、嗯，包括他现在也遇到一些财务危机，嗯、就这种情况是比较呃危险的，嗯啊，作为男性的社会角色来讲是受到一定的压力的，嗯，那么呃，他们都处在一个呃所谓、嗯、跟妻子之间没有特别多要交流的一个状态上，嗯啊、呃，尤其是消失在人更强烈。嗯、呃、天天跑到自己那个是姐姐家吧？
3: 对
1: ，姐姐家，姐姐家
0: ，然后又跑到姐姐他们开的那个酒吧里，酒吧里边去玩啊什么的，嗯、就基本上是处于这种放状态。然后他还有这
1: 个每天在打游戏，
0: 对，然后花钱买各种东西，<笑>买各种设置电子产品。<笑>对对对,对、嗯。然后另外一个很重要的原因是，如果要为这个男性，呃，着布的话，嗯，这俩男的其实原生家庭都有非常大的问题。对，就是。福泽医生的呃那里边的丈夫，其实他的爸爸、嗯、啊，经过他生病的母亲的口介绍，他爸爸也是一个经常出去出轨的一个男人，嗯嗯、给他母亲也带来巨大的心理创伤、嗯嗯、啊。然后他爸也去世了，对但是这个、呃、年轻时候的丈夫曾经也经历过放荡不羁的生活，嗯啊，那呃里边《消失的爱人》里边的那个男主那个丈夫啊、呃，也是通过只言片语的介绍也能看出来他的对他姐他,对他姐发现他。有一个
1: 他自己的学生的一个小三儿之后、啊，嗯，当时立马就破口大骂你
0: 这个<笑>你跟你这样做跟老爸有什么区别？嗯，对。然后这里边有个命题就出来了，就是有其父必有其子。对啊，你可以归罪于原生家庭的问题，嗯，也可以归罪说这是不是男人本质的问题
1: ，<笑>或者说更多是从生物性的角度来说，<笑>经常有人说这个是个。呃，男人就是下半身思考的动物。嗯，但我觉得我我之我之前会经常觉得不服、嗯，或者说觉得也不是所有男人都这样。哎，你看我们俩
0: 都不是。嗯
1: 、<笑><笑>但是我现在越来越觉得这个话从某某种意义上来说是一个、嗯呃，具有一定真实性，或者说具有某就有一点真理性的。对对对，就是确实是难。嗯，就是经常女权主义或者是女性主义者特别。不服，觉得这是一个男人给自己找的一个借口。嗯，就是从很多科学的角度、生物学的角度来分析的时候，会说，男人之所以会这样，就是从生物学的,的角度来说，嗯、呃，从基因上来说，男人就是男性这种生物，就是要为自己繁衍去努力的人、去繁衍、繁衍下、下<笑>、嗯、下一代，他就是会那个、嗯，就是播种机，对，嗯，你每天生产。大几几十亿颗精子，嗯，然后女人每个月就只有一颗卵子，在这样的一个情况之下，男性就是为了想把自己的这个基因，嗯、这个播种机一样的更最大化的实现它的一个繁衍的一个功能，嗯，对。但是相对于女性来说，她就特别的谨慎跟这个有有有有,有选择性的挑选自己的一个未来的一个伴侣，嗯，对。但是所以这是
0: 生物本能。对，对吧？<笑>这是人性本能<笑>，但但这
1: 东西经常也会被女女性主义、女女权主义、女性主义者来来批判，或是来
0: 认为这是一个男性呃，就是男权的一种表现方式。对,对对对嗯，就是说，呃，在现在社会的一个稳定架构之下，你依然带着这种思维去看男性在这社会里边角色的话，嗯、会觉得这是男性自我权利的一种表现方式，嗯、就是他有权去做。所谓出轨的事儿、嗯，然后这个社会还惩罚不了他，<笑>但是这俩这两部戏都反驳了这样一个观点，就是你即便出轨，女性也女性也有权去惩罚，且用各种，呃，像《消失的人》这种是更极端的一种惩罚方式。嗯，嗯但是你刚才举的这个呃生理性的呃问题，其实是一个需要被正视的问题。嗯，就是需要大家去呃。也不能叫接受吧，就需要去说，我们从换个角度来思维说，说这是不是一个，并不是你啊、呃、批判嗯和呃咒骂，嗯，呃、就解决了的问题，嗯啊，其实解决不了，对啊，那解决不了能怎么办？<笑>对，所以这里边，我觉得我觉得特别好的一个地方，就是福斯特医生，嗯、尤其福斯特医生，他提供了一个，呃，当悲剧发生的时候，嗯，女性如何自处。对，通过有尊严、有正能量的方式去处理自己的伤、嗯、伤痛体验，嗯，而且这种处理又极其的细腻和真实，对，所以特别的打动人。对，呃、我我这次重新再看这两部片
1: 子的时候，我、呃、发现有一个很强烈的，或者很明显的一个特色，嗯，特点就是说，这两个片子其实都有某种意义上的去道德评价化的一个。特特征，嗯，就是你看《消失代人》或者是福斯特医生，他都没有非常强烈的一个批判，呃，男性出轨这样的一个事情。嗯，就是《消失代人》里边，男人出轨是这个，确实是被全社会、被全、嗯、就是整个小镇上的人所不耻。对，但是更多的我们可能看到的是。呃，在现代媒体或者说现代媒介这个意义上来说，很多人在借着这个事情来展现自己的一个道德优越感
2: 。嗯，
1: 这个层面的批判其实是比批判这个男主是个渣男，这个批判力度是要更强更深的。嗯，然后在《福斯特医生》里边呢，对于这个男主的一个呃出轨的这个事情，很多女性会看了会义愤填膺，但是更多的可能会。更让人气愤的其实是他身边的这些呃男主身边的朋友啊，的他的这个闺蜜啊、嗯，他的母亲啊，这些角色其实是共同促成了这个男主的一个出轨。而与此同时，这个男主跟呃他的那个这个小女朋友，他们当初是因为什么理由而在一起的，或者说在什么样的情境下在一起的？他其实没有给他更多的浪漫化的一个呈现，对，而是说。呃，我在第一次见到他的时候，我就爱上他了。嗯，我就真的是一个，呃，没有没有所谓的我在良心上、道德上有多少挣扎，或者是有多少煎熬，我就很自然而然的，嗯、就就像上天注定一定会爱上他这样的一个理由，甚至比他跟他老婆在一起是同等的一个重要，或者是同等的意义上的一个。命中注定的一段情感，嗯，我觉得这个点其实也是一个挺有意思的一个设置，嗯，就是并没有矮化他跟那个小三之间的情感，他们两个人在一起就是特别龌龊肮脏、嗯，他跟他老婆在一起就一定是呃有更多的合法性，有更多的一个情感的一个合理性，嗯，对，这这个其实是他做的非常高明的一个点。
0: 就是、嗯，或者说处理的更、嗯、更加人性化的点吧，嗯、就是没有把呃小三也好，丈夫也好作为一个丑丑角对对对作为一个丑非常丑态的方式去呈现、嗯。比如说小三一定是什么肥腿胸圆、嗯、的那种状态、嗯，然后一定就是很骚的这种样子、嗯，类似这种设定。嗯，甚至他也没有呃过于的强调所谓呃打小三这种复仇的快感。嗯啊、嗯嗯呃，他还是非常理性的去呃处理或者叫。呃、嗯，销售大人也不理性，但是但是他处理的方式是，我不针对小三本身，嗯，我针对是我身边的这个人，嗯，这这个丈夫，嗯，然后他的呃复仇是或者叫让他意识到问题所在，是我最想看到的，嗯、是，嗯，而不简简单,单说、呃、我把那个小三二打一顿，这事就了了，嗯,嗯、呃，好像我把婚姻的这个堡垒就守住了，对，嗯、其实不是，他其实要去功课的是，呃，男性的。裂根性的<笑><笑>这个难题，对，所以从呃是呃从真正的呃走心这个层面上，我觉得福斯特医生可能做得更好一点<笑>。嗯、对对对，或者从呃现实感或者真实性的这个角度来说，
1: 福斯特医生是让人更有呃代入感，或者说更有呃感同身受的，尤其是女性吧，更有感同身受的那样的一个感受。但是相对来说，消失代人他的一个嗯、呃、传奇性。或者说，他的一个
2: 嗯，猎奇性更猎奇感
1: 会更强一些。劣劣嗯、相对来说，现实生活中不太可能真的会出现这样的一个嗯呃女性的一个为了报仇、为了报复嗯这样的一个处心积虑去下这么一大。大盘棋的一个,一个事件
0: 对。对，说到这儿可以插一嘴，就是《消失的爱人》后来也被日本翻拍了，呃，比较比较翻拍吧，就是启发了吧？对，启发一个新的剧叫《我的危险妻子》。嗯、对，在去年的时候也挺火了一阵儿。对，在各种公众号啊、嗯、这这种
1: 媒介里面。对，
0: 那《消失的妻子》就明显是一个爽文逻辑、嗯。对对对，就是为了让女性观众看着爽。对，嗯、呃。
1: 然后，这个完全不顾情感逻辑，或者说不顾现实逻辑的去做大量的反转，为、嗯、以以给观众造成强烈的一个情感刺激。嗯，然后更多的其实是为了展现编剧他这个花式的去反转,<笑>反转技巧、啊，然后这个反转完之后再反转、嗯，然后就是为了给观众的一个状态，就是、嗯、哇还能这样，哇想不到还会是这样，嗯、就是。纯是为了炫技的这样的一个迎合观众猎奇口味的，尽管当时看会觉得分数特别高，然后但是你很难说，我再去看第二遍的时候还有什么太多让人思考的地方，或者说太多让人这个回味的东西吧。嗯，对，
0: 相当于把妻子的复仇这个设定做了各种花式反转，对对对，然后让女性观众看着爽，但实际上。嗯呃，这种戏我还是那句话，之前我们说为什么要聊这个节目，其实是因为，呃，关于出轨这个话题，男性能看的剧太少了，<笑>基本上都是被批判的角色出现的，嗯、不管是我的前半生也好，嗯、或者某些、嗯、呃，类似像早些年的吧、嗯，中国式离婚这种，就是基本上男性被批判的这种设定太强了，对，所以看起来男性每次看。都会被处在一种，呃，各种被指责、被被捆绑在耻辱柱上的，<笑>或者是
1: 感觉像是就是当年烧女巫这种，嗯，这种状态吧。对对,对,对，所以这种嗯，嗯，你说，就还有一个点，我其实这次重新看《消失的爱人》的时候，有一个强烈的感受，就是我当时当年当初大概那那片子一几年的时候。也是年《小时代》爱人是吧？对对，一四一五年差不多。嗯。然后当时看的时候，我觉得，我、嗯、靠、哦，这女的特别牛逼，特别的步步为营，嗯、然后所有事情都是经过她设计好的。嗯。然后怎么怎么这样。但是我这次看的时候，我在中间的时候，我发现其实这女孩挺天真的，嗯，或者说在某些事情上、某些层面上，她并没有那么的有丰富的社会经验。他可能像是一个非常好的一个，能够相当于公司管理人才，他会规划好很多事情，一、嗯、步一步按照他所设想的去做、嗯。但是他在进入社会的时候，其实往往也挺无能为力的。嗯，就是这个点很明显的，就是当他在一个汽车旅馆的时候，遇到那一对骗子吧，呃、对年轻男女，嗯，然后他有一天发现钱被人。发现了，嗯，就是他被人发现自己身上携带了很多现金，嗯，然后那个时候他竟然还住在那个里边，根本也没想没想要跑，嗯，然后就等着那两人跑过来去把他给抢劫了一通，然后他在床上特别的痛苦，特别无能为力的那个状态，嗯，就是我这次重新看这个《消失的爱人》的里边的这个女主，其实更多的感受，她其实是一个，嗯。从小可能是养尊处优的一个富家女孩，是。是然后在现实的逼迫之下，她不得不去做一些她原本可能并没有那么感兴趣的，嗯，或者说并不是她本性上想要去做的事情。对对
0: 。所以、就是，消失的爱人在、嗯、呃故事的很多细节，在写他们父母的时候，都能展现出来这个女孩她的出生环境到底是什么样的。对对对，她父母其实是纽约非常成功的。呃，作家吧，嗯，因为有一个叫呃呃呃 Amazing Amy 的那个书，对对,对对，呃，就出来之后，她成为一个经典的童话形象，嗯啊、呃，是有点像郑渊洁写的、嗯、什么童话大王那种，皮
1: 皮鲁、鲁西类似这种、啊那个
0: 、就是她成为一个呃，在美国青少年呃学习的过程中或者成长过程中一个经典的一个邻家女孩的，对、嗯，或者说又聪明又招人喜欢的一个邻家女孩的形象，嗯，嗯嗯然后这个 Amy 在富家。这种呃富裕的生活、成长的环境里边成长的时候，呃，他一直渴内心渴望的其实是呃叛逆，或者叫跟父母有、嗯、有有更多的这种叛逆感的人生、嗯。所以我觉得他才会找到长相又帅，嗯、然后又看起来有点风趣的对啊、呃、这个尼克就是里边的男主。对，所以在里边，我对《小时代》人印象最深的其实是啊、呃、他们在故事一开始呃。的时候，两人回忆就是也不是叫两人回忆，就是在妻子的日记本上回忆两人相爱的那一段戏。对，第一次见面，然后怎么样对，包括在一个粉糖的那个灰尘糖霜的那个对里
1: 边去接吻,接吻，然后先是男主会把他嘴上的这个糖霜给抹霜擦掉、啊、抹抹,抹出一道这个白色的痕迹来，嗯、然后再亲他、嗯。然后他一直以为这事儿，他男主只对他一个人做，<笑>这也是他们两个人爱情的某一种。嗯暗号或者是标志，结果有一天晚上发现，他对小三儿也干了这样的事情，是、嗯、就彻底幻灭了，彻底的这个决定要对他报复了。对，嗯、所
0: 以他艾米代表的是还是说，在感情世界里一个比较纯真的一个、呃、女性的心态，嗯,嗯、呃、对丈夫有幻想，嗯、对对婚姻也有很大的幻想，嗯，但是这个幻想很快啊、呃、就破灭了，但是这个破灭的点其实故事不是这么讲的，我、嗯、是用另外一种方式去讲。呃，怎么在幻灭之中得到了呃能量？嗯，怎么去复仇？嗯，嗯呃、反而是没有更聚更多聚焦在说他如何在日常生活中一步一步磨灭磨灭了他的情感，磨灭了他对婚姻的幻觉对。对，所以我觉得这里边对于故事的技巧上处理也是《小时代人》人包括呃福泽医生特别特别厉害的地方、嗯对，就是他如何去讲这个故事本身是。呃，作为西方文学作品或者西方的演出作品来讲，是特别值得我们探讨的一个层面。嗯<笑>，对
1: ，但但我我重新这次看这个《消失爱》的时候，我对这个女孩儿，嗯，到结尾做出这样的一个选择，嗯、首先有有有有两个话题可以聊，就是、嗯，呃，我对于她为什么会回到她丈夫身边这个事情，她给到的这样的一个理由，嗯、我觉得特别。有意思，或者说特别能击中我对于这种故事的一个嗨点，嗯，就是当她认为她这个丈夫就是一个嗯、呃、懒惰，然后没有上进心，然后又特别无耻，就是道德沦丧这样的一个丈夫，嗯，她对他已经完全没有兴趣了，完全没有好奇和新鲜感了，嗯，但是当她的一步一步的这些这个复仇计划、报复计划。啊、呃，一步步把她丈夫逼到一个所有人都在唾骂她、所有人都在指责她的这样的一个境地的时候，她、嗯、丈夫去电视上接受了一个采访。嗯，在采访当中，她老公是一个表演性的，或者说某种嗯，我知道你想听什么，对所以我讲的话都是被训练出来的，对，按照嗯,嗯你想听的那些话来告诉你的。嗯，而同时我也知道你。你心里知道我说的这些话，其实是在呃表演，表演，嗯，对，这个两两个人之间形成的某一种心照不宣的状态。与此同时，嗯、这个女主在当那个那一个时刻看到她丈夫在电视当中呈现出来的那个状态，是一种让她特别陌生的，嗯、又同时又很很有新鲜感的、嗯，又能让她兴奋的。或者说，重新找到了她当年第一次见面的时候，她跟她老公，呃，她爱上他的时候的那种新鲜感和兴奋感，嗯嗯、这个是让她决定重新回到她丈夫身边去扮演一对经历过这个大风大浪之后呈现在大众公众面前的这样一对呃,呃假面夫妻的那种呃动机所在。对，或者
0: 说、嗯、呃。妻子的这套复仇行动激活了，呃，她的丈夫。对，他从他的日常的琐碎的、无聊的，甚至颓废的人生中完全激活了。嗯，激活之后焕发出另外一种生命的生命力。<笑>这个生命力又让他的妻子觉得这才是我爱的那个男人，嗯嗯嗯、所以我要回来，<笑>我要重新再征服，或者叫重新再获得这个、嗯、这个婚姻，或者、嗯、或者这个家庭。是啊、呃，但是结尾和。所以男性看是很残酷的，就是感觉被一个妻子玩弄于股掌之间那种那种状态，就感觉说你要是再离开我的话，下一个被
1: 割喉的就是你，<笑>对，是一个所以是一个恐怖但是我是觉得我重新在看的时候，嗯、之前会会很震惊于这样的一个、嗯、这个震惊式的或者是反转式的这种结尾、嗯，但是我重新在想说，你当你。妻子再回来之后，艾米再回来之后，她丈夫似乎很难以被一直激发出那种状态了。嗯，他很可能又会陷入压抑，对，陷入到新的状态当中去、嗯。那你这样的一个回归，意义又在哪儿呢？嗯，那我觉得从现实的逻辑或者现实的角度来说，你这样的一个回归，很可能这个还是回到。当初你离开的时候的那那个状态了
0: ，或者说他因为他回来之后，嗯、呃，艾米的强势和强大、嗯，呃，直接会导致她丈夫进入更更严重的萎缩状态，嗯，就是整个气质啊，整个嗯,嗯人生状态也会处处被压制，因为之前还就是作为妻子还让着他、嗯，就是我不挑明说这事儿，是
1: 我还以及这个事情在过了很长一段时间，嗯、大家都可能已经淡忘了他当年。嗯发生的被就是女主艾米自己伪造了一个被囚禁的这个事情之后，他、嗯、们的婚姻又会走向一个什么样的状态？嗯、这个可能是我我们现在重新再放回到现实逻辑上去
0: 看的时候，会更多的去思考的一个问题、啊。所以、嗯、看完之后最大的感受就是，婚姻原来就是一个囚牢，<笑><笑>就<是他><笑>对，它一个它里边有你不透风
1: 的。简于是说，这个男主就说，我们是曾经相爱过，但是后后来我们。彼此互相伤害，我们不断的给彼此带来痛苦。嗯，然后你只是说：“这就是婚姻啊。嗯”嗯、啊，
2: 对啊，婚姻
1: 它就是在女主的本这个认知里面，婚姻的本质就是在彼此互相的伤害，嗯、互相的伤害跟彼此给对方痛苦的过程当中、嗯、焕发新的生机，<笑>焕发新的一个对于生命的或者说对于情感的一个某种开出新鲜的花朵来这样的一个、嗯。嗯一种体验吧，尽管会有一些呃扭曲、嗯，但是它可能包含了某一些这个夫妻相相处的呃真相，就是一定要彼此给彼此对给对方不一样的刺激和不一样的新鲜感。你你不能一直嗯停留在一个已经结了婚之后完全。呃，对对方没有兴趣了，或者说完全没有给对方新鲜感了。然后每个你你你说什么做什么，对我来说都是一个无效的、无意义的这样的一个、嗯、一个状态当中去吧。我觉得可能这个片子除了给我们带来这种爽感之外，能给大家带来这样的一种启示或者启发，偶尔给对方呈现出一种新的状态，或者说想着能给对方嗯。嗯有一些不一样的刺激
0: ，这个可能会是这个没有参考意义。嗯、就是说，还是回到这个主题上，嗯，就是他一定不是说教教育大家这个。对我觉得对方刺激就，就
1: 从这个本身不太正的嗯主题和故事、嗯，我们能从中挖掘出的嗯这个正能量的这个呃启示或者意义来说，嗯、我我能找到的。就是这样的一个主题，对，或者换
0: 句话说，你之前问的那个问题，我觉得特别好，就是呃，《负责医生》里边为什么妻子三两年之两年之后才意识到这个问题？包括呃，嗯《消失的人》里边也是,也是一年半，对差不多对，对，也是说他俩夫妻已经处在一个很糟糕的状态了。嗯，比如说男的就不愿意回家，嗯，男的就跟狐朋狗友出去玩，嗯，男的就在酒吧里边鬼混。是，然后这时候妻子也是处于崩溃状态。嗯，就是。你又不能当怨妇，怨妇对自己身份有、嗯、有损。对，这个是我说，我最不想成为的那种人。对你如果我天天抱怨你，你天天说你为什么这么晚回来，嗯、天天又各种、嗯，呃，说你工作为什么不做做不好，为什么又失业了，类似这种，就成为一个怨妇状态，也不是艾米、哎、这种女性想要想要的一个自我的认知。嗯。嗯但是。是不是有其他的途径？就像你刚才说的、嗯，在这种婚姻关系里边，是不是有其他的刺激？嗯，可以让他们的感情在早早就有苗子的时候，能解决这个问题。是，别到时候一年多了，嗯、这丈夫实在出轨了。
1: 但是吧、嗯，这同时也是一个悖论。嗯，首先就是对于女性来说，嗯，是不是我必须每天盯着你？我必须每天当然不能盯着，每天。
0: 检查你手机，检查你
1: ，嗯、然后每天都看着你是、嗯、是不是有可能会出轨。嗯，这个可能对于女性来说也也是一个挺痛苦的一个事情，或者说让让人觉得特特别没有自我、没有没有尊严的一个一个状态。嗯，同时呢，我们在聊福斯特医生的时候，也聊到说，这可能就是一个。男性的某种劣根性，嗯，你不管怎么着，你盯还是不盯，他可能都会有各种方法，他可能会会去出轨。那你做的这种刺激还是不刺激，这个事情很可能也是无效的，或者说无意义的。那最后也是陷入到一个无解的一个状态当中去了
2: 。嗯
0: 嗯，所以呃，我突然也想到那个呃，纸牌屋里边，当时那个呃，凯斯巴斯跟他老婆对。那个当时播的时候，大家除了觉得政治惊悚片很刺激、很过瘾之外，对他们这对夫妇的情感模式也是引起一个巨大的讨论的一个点，嗯、就是现代的婚姻里边，那夫妻情感的最好的模式到底是啥？嗯、可能那个是一个答案，就是占有模式，
2: 并肩作战
0: ，然是还可以三个人一块，就是、<笑>那是后边的，就是至少刚开始，对、呃，会觉得那种现代婚姻是大家所期待的一种解决方案，嗯嗯、是,是，就不是说我。管着你，嗯，你你你啥都那个不管，对，然后呃天天监视，对，像监狱一样去管呃囚囚禁一个人，就这种不是大家能、嗯、能做的、嗯。最好的就是，呃，同样是婚姻的囚牢，但是我给你自由，嗯，啊、呃，你也享受这种自由，但是你知道这个责任，嗯，嗯然后像战友一样去御敌御外边的敌、嗯，而不是在内部产生冲突，所以这是最好的啊<笑>。
1: 纸牌屋跟这。《消失爱人》还有某种有意思的联系，<笑>就是大卫·芬奇导演，<笑>对
0: ，都是这个《纸牌屋》跟《消失爱人》的导演主创、嗯，是是对，所以大卫·芬奇也是我们个人特别特别喜欢的，呃，悬疑片的一个呃导演，所以我觉得接接下来这部分我们可以。呃，聊一下这两部片子，包括《小三人》和《负责医生》在处理悬疑这个点上的一些比较好玩或者比较有意思的技巧吧。嗯嗯嗯，作为我们专业人士稍微聊一聊啊，就<笑>不一定聊得那么。不要立 f l 说
1: 自己是专业人士，<笑>结果并没有聊出太多专业性的东西、哎。没关系，我们愿意聊就行。好吧、嗯，那
0: 这部分先结束，我们下一趴、嗯、聊聊。先放一首歌、呃。好的。继续回来，嗯，刚刚聊完这个情感部分，现在可以聊聊里边的故事结构和悬念部分。因为嗯，《消失的爱人》是一个特别典型的悬疑片或者叫惊悚片的一个设定。因为呃，原来的小说包括丹·分析》本身他自己的导演风格也都是这个设定的，这个这个标签。小
1: 说是这个作者叫吉利安·福林，嗯，然后呃。他最近也有一部新的美剧是 HBO 拍的，叫做《利器》嗯是，是艾米亚当斯演的，对，然后也是口碑各种都还不错，嗯，也是他的处女作吧，去看一下，嗯，对对,对
0: ,对然后呃，其实《利器》的主题跟《消失的爱主题其实是类似的，嗯，啊、呃，都是女性反击的大故事，嗯，所以这个。呃，之前我们经常从韩剧上看到过一些类似什么妻子的诱惑这种，嗯、就是所谓妻子复仇这个设定。但是，呃，作为呃追求写实感比较强的呃美国美国的电影或者美国的这种剧，嗯、呃，处理人物的真实真实感和处理悬念的方式上来讲，的确是呃，技高一筹。在观看的时候，嗯，呃，包括像消失的人这个。呃，原来的小说我也看了一下，对，它的主要结构跟电影结构是一模一样的，嗯，呃，都是两条大主线同时在推进、嗯，一条是妻子消失了，对、嗯，那开始侦侦破这个消失的案子，嗯，啊、呃，丈夫开始寻找妻子，在各种媒体上啊，各种，呃，电视媒体和呃社交网络上寻找，然后另外一条线就是妻子的视角在写日记，当然是过去时。嗯啊、呃，在2000年左右，他的几个几个非常重要的节点，回忆他的恋爱过程和现在的是婚姻的困境。嗯啊、呃，那这种回忆体又通过画面的方式展示出来了。嗯，当然，这个日记本身也在后边的剧情中起到了一个非常关键的作用。对，对
1: 关键性的一个
0: 作用嘛。对，所以在情节的处理上，会发现大家分析处理悬念，呃，可能在呃故事结构上是遵照了书的。呃，大逻辑或者大的模式，但是在细节上和人物上，会发现处理的非常的呃精呃精炼吧，可以这么说，因为小说字数非常长，嗯嗯、大概。非常厚、
1: 哦，二十来万字吧，至少
0: 。不止不止，我我看的时候感觉至少有四十万字以上，嗯、就是非常厚的一本、嗯，一本一本小说
1: 。你都看完了是吗？我大部分看我看了前面，反正我只对其中有一个细节印象特别深刻，嗯、就是那女孩有一天，反正他们在聊天的时候、嗯，女孩出去度，就是他们出去度假呀还是怎么样，在看一本书，嗯、那本书呢，竟然就是。英文版的村上春树的《奇鸟形状录》<笑>对，对巨厚的一本书，我当时看，哎、这个，竟然还看村上的书。村上，在欧美这个上流知识分子当中，好像流行度还挺高的。对<笑>对对,对，纽约客嘛，他们都是文艺文艺，就是为了展现女、嗯、女孩品味，嗯，到底是什么样的，嗯、然后用他在看村上的《奇鸟形状录》来展现。对，我觉得就就对这个细节当时印象还是挺深刻的
0: 。对，所以呃，在呃电影里边。因为有了《答案分析，所以整个的视觉风格会表现得特别像黑色电影。嗯呃、这也是《答案分析一以贯之的呃很多呃电影的这种视觉效果
1: 。像他之前的像是的、啊《搏、呃、击俱乐部啊》啊，《七宗罪》七宗罪》对，对还有什么社交网络对等等的吧？
0: 对，简单说，嗯、黑色电影之前的风格更多的是呃，也是女性呃。也不叫复仇吧，就是女性的作为某一类的反派角色出现的，嗯嗯、更多的强调的是呃蛇蝎美人的概念，啊、嗯呃、里边也有所谓的罪案，也有这种呃,呃悬念的东西在里边。嗯嗯、那呃现代的呃黑色电影其实更多的还是偏重啊罪案多一些，对啊、呃，比如像之前有什么《黑色大丽花》啊，类似这种，嗯、或者是呃德·帕尔玛的一些早期的电影作品。嗯提
1: 到边缘对之类
0: 的，对。对那么大分析的悬念其实跟他们，我个人觉得还是稍微不太一样
1: ，
2: 嗯、还是
0: 会更关注啊、呃、现代人的呃,呃情感困境吧。啊、嗯呃，比如说这里边的艾米这种婚姻老老公出轨、嗯，这可是本身成为他反击的一个很重要的理由。嗯、我觉得这个也是呃跟这几年迷途运动啊，是不是也有？某种关系，或者说平权运动经过美国或者是西方国家的一些推推波助澜的作用，有某种、嗯嗯、某种关系、嗯嗯、啊。那么在《大分析这部片子里边塑造艾米形象的时候，我会发现，嗯，他处理的我觉得还是非常非常厉害的。嗯，比如说，呃，我自己对里边一个镜头感触特别深，就是呃，一个镜头拍到那个女主叫裴春华的后脑勺、嗯，然后她连扭过来。对，特别漂亮一张脸，对，然后这个故事就开始了，对，那这里边就先设定了一个女性的视角，对，
1: 他们在开场的时候，嗯、这是一个首尾呼应的一个镜头嘛，对
0: ，他们在讲
1: 说，那个我每次回想起我妻子的时候，我都会看到她的一个后脑勺，是、嗯，然后妻子转过头来问问说，你在想什么？嗯，你那个他就是他在。讲说你我们每一个看似最亲密的一对夫妻，嗯，可能完全不知道对方在想什么，对，完全不知道对方下一步会做什么，嗯，完全不知道对方的感受是什么样子的。是这个是这整部片子的一个嗯、呃、贯穿贯穿性的一个主题吧，就是彼此是男女之间完全不知道彼此的真实想法是什么，嗯，或者说对于所有的婚姻来说，嗯，它是一个。阴谋论似的，或者说带一点夸张的呃、嗯，呃，呈现男女之间或者婚姻当中的某一些不可知对人心的某一些不可知，这个是他的一个黑色电影本身这个类
0: 型的，一个基础性的一个设置。是、嗯，所以这种设定其实，呃，在现在这个时间点去讨论的话，会发现特别的，呃，有意思，就是大家都以为婚姻、嗯。婚姻本身我们已经足够了解了，嗯，或者说我们对于现代的呃，不管是心理学的书也好，嗯，或者是亲密关系的书也好，嗯，我们通过一些公众号啊、嗯，通过一些很多很多途径，对，呃，甚至通过一些像，呃，哎呀哇哇类似这种人的一些推荐，啊、呃嗯，都越来越多的了解呃两性关系甚至亲密关系的一些基本的模式和情感的表达、嗯嗯、表达状态、嗯嗯，但是在这部电影里边依然。甚至在西方这部片子也引起巨大的轰动，是其实很多原因也是因为，你永远不了解，呃，人性的枕底在哪儿，对，你的甚至枕边人到底是
1: 在想什么？
0: 对，就是
1: 我觉得看这种片子吧，是某一种嗯、呃呃，反类型的快感，嗯，就是他在我们传统的看大量的歌颂爱情、嗯，歌颂婚姻、歌颂经、歌歌颂家庭的主流电影。之外的某一种，嗯、呃，内心小黑暗的反击，嗯，就是我们从前看什么《泰坦尼克号》呀，看各种的家庭片，嗯，来歌颂这些东西的时候，他、嗯、会，在从另一个角度来提醒我们，或者说告诉我们某一些，嗯
0: 、呃，更加复杂的、更复杂的真相，嗯、说、嗯
1: 、告诉你说你所。所谓的家庭，所谓的夫妻，嗯，其实完全就是两个原先根本不认识的陌生人走到一起了，嗯，那这样的情况之下，你对他，对这个人的一个了解程度，或者说在每个人的内心的幽暗幽微之处，嗯、他可能根本就不是你所所所想的，或者说所认识的那样的一个人的时候，嗯，会怎么样？该怎么办？好可怕！
2: 对，<笑>这个
1: 这个是我们。看《消失的爱人》这种片子的时候，嗯，呃、是对于原先的那出那些主流的爱情片的某一些，呃、质疑或者说某一些的一个反抗吧，或、嗯、者
0: ，嗯，或者说这也是。嗯呃，黑色电影一个母题就是很悲观，它大部分的主题就是属于悲观论调。嗯，呃，比如说爱情啊这种、嗯嗯、都是很悲观的。嗯，嗯呃，对于婚姻，小镇男人其实也是悲观的。嗯，呃，非常的呃惨烈的一种夫妻对抗的、呃嗯、结果嗯。嗯，呃，包括最后的结尾在，在呃传统意义上，就是我们从日常生活的角度看，也是一种悲观式的、嗯、惨烈式的一个结尾。嗯嗯嗯、虽然他们继续。生活在一起，但是这个战场一片狼藉，嗯、<笑>两人都已经像死过一样。嗯啊，嗯是尤其是
1: 但是你要是从另一个层面去脑补的话，也许他们会因此而收获某种跟我们世俗意义上的婚姻，<笑>开创一,一种新的夫妻相处模式，来创造<笑>就是形成一种可能我们原先传统当中可能不太会享受到的某一些夫妻、嗯。嗯之间的这种乐趣，嗯，其实你要说那个，嗯，纸牌屋里边，嗯，夏木跟那个谁，他们这对夫妻，其实某种意义上也像是《消失的人》当中他们结尾的时候所呈现的那种夫妻状态，嗯，是在不断的对抗和彼此的协作这样的一个过程当中，嗯，去给外界呈现某一些，嗯、呃，并不那么真实的。样子跟状态，嗯，嗯嗯对
0: ，是是，那是因为他俩是势均力敌的，嗯、对、啊，遇到不势均力敌的，就是被吞噬、就是。他
1: 们有共同的一个目标，嗯，不共同的一个政治上的报复，嗯，只不过说这一对消失代人当中，他们貌似并没有一个特别明确的，嗯，呃，共同的理想和共同的一个价值的追求，嗯，这个是他们。之间的一个区别，对、嗯
0: 、对，所以还是回到悬念上来点。我觉得《消失爱人》在开场先把呃呃妻子的视角，先把呃对方的不可知或者婚姻的某些不可知的东西，通过画音先展示了一下、嗯，很快进入到一个主线情节，嗯、就是、嗯、呃丈夫电早上醒来发现妻子不见了。对,对、啊、这种
1: 就是说说白了，这个故事的一个强设定，嗯，或者说后来被很多片子所。模仿和套用的一个强设定就是，开场忽然有一个角色消失了。对，这个是一个特别好的悬念的一个设计方式。是，反正这两年虽然也有点被用烂了，但是确实是一个挺让人有一些新鲜感和这个关心人物命运的一个
0: 一个方式吧。对对，因为它直接带来的就是，呃呃，他怎么了？且，嗯、他呃。去哪儿了？对，她去哪了？而且搅动着身边的人，她身边的人发生反应。嗯、对，就是她丈夫如何面对这个事情。嗯，然后她的女孩的妈妈、嗯爸爸知道这个事情之后怎么办、嗯？对，以及警察也开始调查这个事情。对，那这个事情该怎么收场？嗯啊、呃，其实这种细节在。呃，日剧里边，《我的危险妻子》里边其实写的更极致、更夸张，嗯，呃、就是把这种抻长了来,来做、呃，对，写的更夸张。电影里边会精简很多。<笑>那么我自己在呃，对于悬念这个部分最讽刺的就，就就是《消失的爱人》里边有一个特别好玩的点，就是虽然在写很悲惨的故事，嗯，但是你经常看到很讽刺的点，所以讽刺点就是、嗯、我们知道很快就知道。妮可就是那男主、嗯、是出轨了嗯，嗯，但是同时日记那个那个那条线并行的在讲他们相爱的，刚开始是如何的甜蜜，对，是如何的美好，嗯，然后这条线在两个结呃在这两个结构在同一个时间点出现的时候，嗯、那个讽刺感特别的强，嗯，所以这种呃讽刺感其实是单条叙事线很难完成的，这也是一个很好玩的一个技巧，嗯，然后等到呃妻子这条线开始现在。开始讲说他自己开车跑到一个呃地方去度假一样的去开始逃避人生的时候，嗯，遇到了两个呃骗子，嗯，两个有威胁的人，然后这种人物命运就开始新的起点，就开始讲说他如何去处理自己流亡这条人生路上的一些新的困境、嗯、新的变化、嗯嗯。那这是一条新的、嗯、呃悬念悬念的一个部分处理啊、嗯嗯嗯呃，所以这两种的呃处理方式都。哦、呃，非常的有紧张感，嗯、呃，而且是一直会带着问号看下去，嗯，呃、前面的问号是他到底怎么了，嗯、他们的感情到底哪出了问题，嗯，后面是那女的怎么反击，对、嗯，怎么逃出困境，怎么去完成他的目标、嗯，就是他其实电影其实分两两段嘛，其、就、实、是、彻底的
1: 视角的一个转换是当他这个小本这个角色发现到他给、嗯。就他他妻子给他留下的所有的这些线索，他不是留了线索一、线索二、线索三嘛？嗯，线索三是给他找到了一个房间，一个小小屋子里边儿打开是他那个所谓的买了一大堆家用电器啊，嗯、各种的他自己玩的、嗯、玩乐的一些东西。这个点之后，忽、嗯、然镜头转到这个完全是女主那边的一个、嗯、一个开着车，嗯，开始完完整整的叙述。他的一个视角去叙述，嗯，他到底做了什么、嗯？这个是两边的一个这个、这个片子的、呃、中间点，中间点，嗯，两个两个的翻转。然后其次，而且这个点
0: 当然，嗯、呃，而且这个点其实是一个做局、呃、成功之后的解释。对对就比如说，呃呃，尼克男主发现自己家里边出现一大堆奢侈品，嗯，然后这明显。是把他栽赃成一个更糟糕的丈夫，嗯、且有可能杀害他妻子的凶手。嗯、对,对，就是有点实锤那感觉了对对。对，然后再翻过来去讲妻子这边，他是怎么完成这个事儿。其实本质上它是一个呃
1: 推理剧的一个变变变种或者是变奏，就是他前面留下的线索一、线索二、线索三，不断的从这个地方。推到另一个地方，嗯，不断的让观众去产生对于这些线索的一个猜测，对和猜想、嗯，同时他用通过自己日记的方式来补充，让补充一些信息，让观众去、嗯、呃完成他的一个脑补的脑中的这种拼图的，嗯，完完成、嗯、这个也是一个非常典型的这种推理剧常用的一个套路跟手段吧，
0: 对嗯对，所以在呃。这个点发生之后，妻子这边产生的行动，其实是这个故事里边最猎奇的部分。嗯、呃、如果说前半节就是呃，丈夫被陷害成杀害妻子凶手这个过程，是一个带着现实感特别强烈的现实感，带着特别呃有探讨可探讨的婚姻关系的这个设定的话，后半节纯粹是一个猎奇性的。女子大复仇戏，<笑>中间有很多很血腥的复仇场面。<笑>对，呃，包括在呃处理手法上也更像惊悚片这种设定。对对对
1: 嗯，就尤其是那演员还是巴尼，<笑>老八<爸老><笑>什么是巴尼？对，老八老八的《<笑>浪漫史》里边，我当时看这角色会稍微有点出戏，<笑>出戏我就觉得这
0: 是<笑>、嗯、就就就，因为他本身在真实中也是个 gay 嘛。对，所以他在戏里边要。扮演一个苦苦追求女主的大，所以整个片子里面最
1: 悲剧的角色其实就是巴尔尼啊、嗯，就是他特别真诚的爱着这个女主，然后又特别想要保护她，嗯，然后她他做的就唯一可能会让观众觉得那什么的话，就讨厌的这个行动的话，可能会有那
0: 个他可能会有有囚禁他的这样的一个意图，呃，可能。囚禁是另外一个说法，嗯，我更愿意把它理解成强制性的让女主做事情。对，对尤其是
1: 这片子，我看到后面的时候、嗯，我对于女主所说的话，嗯，会产生很强烈的怀疑，嗯，就是她并不是每句话都是真实的，嗯，就是尤其是其中有一个点，呃，那她说的那个关于她丈夫这个推了她，嗯，把她推倒在地，说甚至她是家暴她，嗯，这个点是她。女主单方面说的，嗯，但是对于男主来说，他是极力否认的、嗯，完全说我根本就没有做过、嗯。就是对于这个事情的真实性，我看到故事的结尾，看到最后也完全没有任何一个定论，说关于她丈夫到底是不是那天晚上争吵的时候推了她，把她推倒在地。嗯，这个事情纯粹只是女主一面之词。嗯，但是对于，就是看到后面的时候，这个女主本身的一个形象。已经也有,有点坍塌了，然后同时男主也他妈是个渣男，嗯、就这俩俩人谁倒说的话都不太可信、嗯，这就会让这个故事的很多点都会让人有些存疑的这样的一
0: 个感觉。嗯，嗯可能因为女主呃自己复仇这个动过程实在是太猎奇，所以我觉得大部分观众也不会注意到这个点，<笑>就只能惊叹说为什么这么狠？对啊、呃，为什么这么？残酷的去处理这个事情，嗯嗯、就像刚才说那个呃那个瘦瘦的班里那个演员，他自己呃他有一个非常、呃、典型的特征，就是他在保护女主的时候用一种强制的方式去保护、嗯，比如说你不能看电视了，嗯，你要多喝水，对，你要听话，嗯、要早点睡觉、嗯嗯，然后我看到这点，我是特别特别怎么是认同女主的，嗯，我觉得如果我是女的。我处在男性，不管是什么样男性的这种保护之下，我也是会崩溃的。所以很多时候，呃，女性反抗的一个根本的动因就是在于男性强权本身。是，就是你以为你这样你就是绅士吗？你以为你这样你就是关心我照顾我吗？嗯，不不全是。我觉得那个这个是呃呃，《小时代》里边电影特别呃特别讽刺一点，就是里边所有男性几乎都是坏人。是。就是，所以他这是一个
1: 某种意义上是满足观女性观众的女女女权主义的某一些幻想，嗯，但其实他并不具备实际的操作意义。那、啊、当然不，或者说它的一个很强烈的一个功能是让女性集体高潮，嗯，就是为了嗯、呃、满足女性观众的某害意淫，对，嗯、意淫式的想象就是我他妈遇到。真的有遇到出轨的、背叛的、嗯、男的，我也想他，我也想像他这样，但其实我根本做不到他这样。嗯、但是看到这个女主做了这些事情，我就觉得很嗨、很爽
0: 、嗯，完成了我一直想做而不敢做的这个事情。对，对所以他对整个的男权社会是一个直接的对批判。对,对、嗯，我觉得这也是为什
1: 么说这个《小时代》人》在这个奥斯卡这个颁奖礼上，嗯。最终好像并没有太对，没拿到什么，没有基本上没有什么收获。对的一个重要的原因，它就是其实可能它并不具备很很强的社会意义，或者说具备很强的一个呃真实的一个嗯怎
0: 么说，就是更深层次探讨婚姻问题的这个危机也好，或者是困境也好对对对，嗯，它还是比较爽文逻辑吧、嗯。到最后的时候。嗯，所以反观福斯特医生，就刚才聊完这个之后，看福斯特医生在处理呃悬念和情节的时候，会发现福斯特医生其实是有点以柔克刚的意思。对，就他没有那么强的大悬念，说上来这个妻子消失了什么之类的、嗯，他是上来妻子怀疑，通过一根金色的长发，对开场没没多久，嗯，就通过在他丈夫。
1: 身上这个一条围巾上面，嗯，发现了有一根金色的头发、嗯
0: ，对，然后通过这个小细节开启了他的呃探索之路，<笑>就是从金色头发发现说身边好几个女的，主妇也好，邻居也好，嗯，妻子的不是、呃、丈夫的那个秘书也好，都有可能，对，因为他们都是金色头发，嗯、然后直到发现一些实锤证据，就是丈夫四十岁生日的时候，在 party 上发现了一些实锤证据，嗯、但是。<笑>呃，嗯、所谓“持证持证”也、嗯、也是另外一个手机，嗯，另外一些照片对。然后在这之后，发现了一个更大的、更惨的一个结果，就是，呃，不止丈夫出轨了，对，而且身边所有的人都在替他隐瞒，对，就这是他人生崩溃的一个起点。嗯、那这时候最大的悬念就是，他该如何处理这个事情？对他前
1: 面其实，嗯、呃，他的这个悬念其实有几番不这个反转，嗯，首先是关于他这个。呃，丈夫的围巾上有一个金色头发。嗯。其次，在第一集大概中中段的时候，她就发现他就，她就她有一天就实在就是那天发现头发之后，实在受不了了，嗯、开着没下班之前就开着车去跟踪她丈夫。嗯。结果发现她丈夫下班之后是去他妈那了。嗯。然后去到了医院，然后跟她解释，跟她坦白了说。我之前那个一直怀疑你，你下班之后为什么不回家？嗯，原来你是去你妈家了然后感觉像是危机解除了、嗯，已经找到合理的解释了。但是这个时候，那个特别经典的这种反转的，或者说这在让所有观众都已经放下心来的时候，女主忽然多了一个心眼儿、嗯，就是在前台登记处看说。她丈夫是不是之前每天都有来过？因为她还确认了一下说，说这个登记本是不是每个人来必须得登记的。嗯、然后对方已经确定了，说必须每个人的来都得确认。结果发现她丈夫前两天根本就没有来过，在撒谎。对，这时候又重新开始上发条说，说、嗯、这个再去调查她丈夫，可能真的就是出轨了。嗯，对，这个时候才慢慢的找到了石春。
0: 对，所以在这种悬念的铺陈上，都是靠细节，对，靠一些小的小桥段，嗯，来推进。嗯嗯、当然，这个桥段推进的过程中，逐步展现出来女主的生活的环境，嗯，和情感的关系，嗯，啊、呃，包括她的所谓的呃丈夫的妈妈，嗯，啊、呃、生命的妈妈，然后还有一些。呃，自己的同事，
2: 嗯，还
0: 有其呃丈夫的，刚才说丈夫的秘书，女秘书，嗯，嗯类似这种人物关系，嗯，一层一层剖开之后，首先第一集做的非常好，就是把他的生活环境做的非常全面的一个展示，是，是是然后在这过程中就开始猜谁是真正的那个出轨的对象、嗯、或者叫小三嗯，然后结尾的时候就发现了，啊，确认这个小三是谁了之后，当然这个小三是谁也是一个。至少在我看来，一个很震惊的一个结果就是啊，竟然不是他怀疑的那个主妇，而是主妇的女儿，非常年轻的一个女儿。那这个这个过程是一个呃,呃从拍摄技巧上来讲，我觉得是一个特别精彩的一个展示的过程。尤其是那个导演用了很多主观镜头和呃，就是脸部特写，就是这个女主脸部特写的方式去展示她内心的。呃，焦灼感，嗯，展现他内心里边忐忑不安的样子，嗯，还有呃一些情绪上的紧张感，嗯，就是这种拍摄上的处理、嗯，我觉得也是观看上一个特别好的一个体验，嗯,嗯
1: 对。然后我我在看福斯特医生的时候，那个另一个很强烈的一个感受吧，这个可能跟悬念并没有太直接的关系，就是嗯，他、呃、跟消失的爱人的一个很大的区别就是他。并不是那种爽文逻辑，嗯，甚至是让人觉得，嗯、呃，她的这个大女主在前四集都是非常让人觉得很憋屈的一个状态，嗯，就是我看第四集的时候，我在 B 站上 B 站上看弹幕的时候，几乎所有人都在喊说，为什么还不反击？再不反击我就气了，<笑>我就不看了、嗯。就是他并没有那么的爽，而是中间一大段这个。呃，女主的行为逻辑跟状态是让观众觉得，嗯、呃，她怎么那么的不干脆？嗯，她怎么那么的放不下他这个老公？为什么不跟他摊牌、嗯？为什么不直接去把小三揍一顿，把他老公给臭骂一顿？就是就像他第五集所呈现的那样，为什么花了四集时间？为什么不斗小三？对，为什么花了四集时间在那儿？嗯。嗯嗯，找证据，甚至我在我看来，她中间，当她情感受到冲击，或者说知道她丈夫已经有出轨了这样的事情之后，她其实中途是频频的昏招迭出的，频频的让人觉得她这些事情其实并没有处理的那么的精彩，或者说处理的那么的痛快。嗯，比如说她去找到那个为了。探查她丈夫的这个账户的信息的时候、嗯，跟那个男人睡了一觉，嗯，才去才得到了那个信息。但这个事情本身，你说，到底有对她丈夫有报复到吗、嗯？还是说，嗯，对于她自己本身是一个很很爽、很很很很。很很很有快感的这样的一个事情，嗯，以及中中间各种的他的情绪的一个崩溃，嗯，他情绪的纠结跟煎熬，你在对比他最开始的时候，他作为一个医生的一个状态的时候，那种冷静、客观，然后非常具备很强的那种，就是他身边的人也都评价他说，你有一点很强烈的那种优越感。很强烈的那种居高临下的那个状态，嗯、但是等等到她在知道她丈夫，呃出轨了之后，这些东西，就是一步一步被她给，嗯、呃，瓦解掉了。嗯，她的那种高贵的或者说，嗯、呃、很强烈的那种，嗯、呃、内心的尊贵感
2: ，嗯，
1: 那种自尊一点一点被剥离。其实我觉得这整个前四集都是在呈现她一点。他的那种脆弱，他的那种呃犹豫，他的那那些、嗯、呃、就是、内心的这种扎的内心的那种挣扎跟煎熬、嗯，其实更多的是呈现那种更真实的状态。对，甚至是他嗯、呃，甚至还会幻想说，那个她老公跟那个小三断了、嗯，为了孩子，其实我是。更好的选择是还跟他继续在一起的，嗯，然后他们甚至还过了一段还挺快乐的一个时光。嗯、其实这种选择是让更多观众有真实感，或者是更有嗯共鸣的一个点，就是哪怕放在或者更符合社会逻辑，哪怕放在国产剧里面，这样的一个情节跟、嗯、呃处理的方式，其实也会是更多女性或者说在这个剧中的女主角会选择的方式。嗯，就是孩子都这么大了。我们能过就过下去吧。这个其实是一个全世界普遍共通的一种心理，嗯、而不是说国产剧就特别落后，然后人家英美剧就特别干脆。嗯、只要发现老公一出轨，我就甩甩就快刀斩转乱麻、嗯，嗯，然后把对方羞辱一通，然后自己特别潇洒的去处理这样的事情。也其实根本现实生活中也并不是那么简单的一个事情
0: 。是,是所以。我在看福斯特医生的时候，我其实最让我，呃，关注也好，或者是牵动我的心的那个部分，都在于，呃，有点儿普希金的事，就是假如生活欺骗了你，你如何看这场好戏？嗯<笑>，就是他，我当然我作为观众来讲，我是看好戏的样子去看的，嗯、但是作为女主来讲，她也是，呃，抱着一种说我想看看你们怎么演下去这种态度，在前面的时候、嗯嗯、去。因为她这个事儿不只是她丈夫本身，她身边的这些人为什么要掩饰这个事儿，嗯，以及他们怎么知情的、嗯，包括知情多少，嗯，包括丈夫背后还是不是有其他的原因，嗯、都是她内心、嗯、或者说她最想知道的，嗯。所以，我特别欣赏的这个《福色医生》这个戏的很重要一点就是，呃，真的不是以观众喜闻乐见的“窦小三”为主题来去做这个故事了对，对，而是真正去探寻说，那是什么原因导致的。我重判轻离，对，我又没有犯错，是但是为什么我是重判轻
1: 离？因为就是、就是这个点特别有意思，嗯、就是，嗯嗯，我们在看完这五集剧的时候之后、嗯，我们会更加清晰的感受到说，说福斯特医生这个人可能就是没有那么讨喜，嗯，就是。我身边的人并不那么喜欢我，嗯，尽管我在工作中，我在事业中是一个很优秀的人，但是在现实生活的逻辑上、嗯，他就是不那么讨人喜欢，嗯，不那么 nice 对。对对对，来说是就是那种有让人有距离感，嗯，让人有疏离感、有疏远感，嗯、然后并不是那么的平易近人，并不是那么说白了就是你不够普通，你<笑>不够嗯。平庸，对，对于生活在一个全是普通人，嗯、或者说全是一些嗯、呃、平庸的人当中，你一个优秀的人是会给人带来压力和这个这个不亲近感的。嗯，这个是一个这个剧里边特别微妙的呈现出来，你丈夫出轨，某些层面上是有你自己的一个呃原原因在的。嗯，这个是一个很。很，你需要自己去体会和感受的一个
0: 点。嗯嗯，所以他带了一个特别无,无微妙的一个话题，就是好多现实中的情景也是这样，就是，呃，丈夫呃事业成功是，或者叫丈夫事业有成是，呃，生活幸福的基础。啊、呃，妻子事业有成是幸福生活的危机。对，<笑>就这种很男权的这种思但思维
1: ，丈夫事业有成。
0: 也也也很容易出轨，对对对,、啊、对，所以还是回到这个戏来讲，我就是为什么作为男性观众，我还能看《见福斯特医生》，嗯，很大一部分原因也是在这儿，就是他作为福斯特医生这样一个现代女性的角色、嗯，他在面临困境的时候，他不单是啊、呃、婚姻问题本身的困境，对，他还要面临。这个小镇上的所谓人际困境，对这个困境其实更有变异的亲
1: 子之间的困境，也是最后特别扎心的一个点。对，就是他的孩子觉得，我喜欢爸爸，我不喜欢你，嗯、跟爸爸更能玩的，一起，爸爸更懂我，干爸爸还每天经常带我去踢球，嗯，然后这个你就不能像普通的母亲一样。你带我出去玩儿，给我做早餐，你给我做晚饭，嗯，然后你你不要每天就知道工作，每天就知道打电话，一心扑在事业上，嗯，然后他妈说你我我我都是为了赚钱，<笑>我赚的我还不是
0: 为了这个家？<笑>对,对对对，这
1: 个、也是其实很多国内的一个嗯父母的一个现状吧。父亲也会有，如果父亲出去赚钱，嗯，然后因为因此。会导致说，把父亲也会说，我都是为了这个家呀，我赚钱是为了什么，等等的这样一些问题。其实，某些意义上来说，这个这部英剧很多层面上跟国产或者跟国内的某些情境是有一些对应的一个，嗯，可可参照的一些一些
0: 点吧。嗯，或者叫如果从反思的角度来看，嗯、他们这种夫妻关系，会觉得，呃。丈夫出轨本身是丈夫的错，嗯啊、呃，丈夫撒谎也是丈夫的错，嗯，但是妻子这边的，啊、呃，妻子这边的，你不能说是
1: 错，嗯，或者说他是某一种现实的尴尬处境，嗯，某一种现实不得不如此的某一些，嗯，悲剧性的现实
0: ，对。嗯，对，所以这也是让人唏嘘的
1: 地方，以及最让人唏嘘的这种情、这种情绪的高潮点，就是在结尾的时候。嗯，当福斯特医生看到他的，嗯、呃，前夫了吧算是，嗯，带着他现任的妻子，大着个肚子、嗯，跟他说：“我要，我我们要去伦敦生活了。”嗯，然后他们隔着远远，这个隔着一条马路，嗯，看着对方，他看了他一眼，然后他。嗯然后女主好像也看了他一眼，眼神中充满了某一种麻木和迷茫的那种状态，并不是说我深情对望，嗯、我惋惜，我、这个、祝福也好，对、嗯、对对，慨叹这个感慨、嗯、都没有这些情绪。嗯，就是明明你可能前两天还是彼此生活在同一个屋檐下，这个以为可以过一生的一一一一对人，然后。下一秒可能完全就已经是一个陌生人的状态了。嗯，这种在折腾了那么久之后，彼此的那种，嗯，可能最后也没有任何一个人是赢赢得了这样的一场战争的这种那种感慨
0: 。嗯，对，
1: 你在最后结尾的时候会有很强烈的这种情绪
0: 。是，嗯，是，嗯，不过结尾还是给了负责医生一个很很呃光辉的一个时刻，就是。当身边有一个他在广场上嘛，身边有一个人陷入，呃，心脏病的这个困境的时候，对对对对他开始急救。这时候其实给了他儿子一个镜头，
1: 他儿子拿了医疗包递
0: 给他，对,对他儿子的这种反应会证明说，原来妈妈做的事情、嗯，工作本身是特别伟大的、有,的有价值的。对对对、嗯，这是一个还算光明的一个一、这个结尾吧，啊、呃，也是给到福泽医生这样一个事业、嗯、女强人的一个，呃，心灵慰藉的一个结尾，是。嗯是然后最后提醒一下大家
1: ，如果去看《福斯特医生》第一季之后，千万不要再去看第二季了。<笑>第二季是一部狗尾续貂的，<笑>完全不值得。这个，反正是你看完之后会毁掉你看第一部的时候的那个建立起来的一个良好的感受。嗯<笑>，反正千万不要手见要去看完第一季，非到非得要去看第二季。<笑>第一季结尾已经是一个非常好的 ending 了
2: 。
0: <笑>嗯，对。反正就奉劝一下，完美了、嗯。对，而且英剧很很厉害的地方就是他，它这这一季只做了第一季只做了五集，嗯，就你很少看到只做五集的剧，对啊。但是英剧经常会喜欢做短的，对五集
1: 六集。然后之前我们看过的
0: 那个《贴身保镖》也就是六集这样的一个长度，嗯、对对,对。所以他每集都很精炼，嗯，然后也不拖泥带水，该交代的清楚就交代完了。嗯、是,是,是。那如果是做第二季，也许是因为真的太火了，所以想挣钱就做了第二季。嗯<笑><笑>对，可能相比而言，比美剧的剧集质量都要弱一些。对对对，嗯嗯。但是这两部戏，呃，这次对照看完之后，啊、呃，这种对比还是非常有意思的。对，嗯嗯。尤其是对里边的呃夫妻关系的主题呈现，还有所谓妻子反击这个主题的表达方式上，是、嗯、更容易能看出来两者的优劣。嗯因为之前呃，消失代人看的时候只图爽了。对，其实你在最后去反思，说他的处理方式到底有哪些啊、呃、不妥之处，或者是有那些值得探讨的地方，嗯、只有对比了福泽医生才会更显而易见。对，而且福泽医生也是因为有了这种真实感的处境的展示方式，他的魅力和价值才更津津乐道。嗯，所以也是几年之后，三四年、四五年之后，我们再看这部戏，还是觉得。呃，塑造的人物形象和整个对夫妻关系的这种探讨是也是非常的真实的、呃。面
1: 临丈夫出轨的这个女性的一个真实处境，嗯，和人生百态的一个我，嗯、至至少是我最我自己看过的最真实和
0: 最有，呃，触动的情感共鸣。嗯，对，我是看的是很有触动的那个部分。嗯，嗯对，所以作为男性。主播，我们也推荐给<笑>是啊、呃、在听的男性的观众，嗯、呃、强烈推荐看这两部是片子，嗯嗯,好嗯
1: ，那我们今天终于把这两个东西
0: 给聊完了，<笑>好，那下周我们可能就还是有好电影，原先的片子上片
1: 子上的话，我们去看一下有没有特别。值得聊
0: 的，嗯，说什么“嗯、好像你好，之华”呀？对，对对对，这、这个应该是。这样的。岩井俊二
1: ，尽管虽然这个这两年，岩井俊二已经是越来越不强弩之末。对对对，对<笑>。就是过了那样的一个心态、嗯、或者心境之后，嗯、再看岩井俊二还在拍那些小青青清新。对，对嗯、小清作为算是小清新鼻祖、嗯、鼻祖了吧？嗯，对吧、啊？这么大年纪了，还一直保持这样的一个少年心。嗯。<笑>可能可以,去,以更要看看去观望一下吧<笑>，看看一下这个当年感动过我们的情书这样的导演是、嗯、会拍出一个什么样的不一样的第一次，算是第一次跟就是华语电影的一个合作吧
0: 。嗯，正儿八经的第一次啊，嗯、之前有过监制啊什么，但是都是浮光掠影的、嗯。嗯嗯、对对对，嗯，所以也是期待他这这个下周上线上映之后的表现。嗯，行、嗯，那我们就下周见了。好的，跟大家说再见，拜拜,拜。